0: Pfade im Licht. Willkommen beim Reinhard Pichler Psychologie Podcast. Diese Folge wurde ursprünglich als Video auf YouTube ausgestrahlt. Herzlich Willkommen bei meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Dr. Reinhard Pichler. Ich bin Psychotherapeut und es geht in diesem Video um die Überwindung von Versagensängsten. Wenn Sie Angst haben zu versagen, das ist eine klassische Angst, dann wird die Angst immer noch größer, wenn Sie sich darauf fixieren. Ich kann wunderbar aus einer Mücke einen Elefanten machen und und ich kann ähm, mich so hineinsteigern, dass ich nicht mehr, mehr aus dem Bett herauskomme. Dass ich schon Angst habe, zu Versagen aus dem Bett herauszusteigen und das Badezimmer zu erreichen. Und tatsächlich, Sie werden es schaffen, nicht aus dem Bett herauszukommen und das Badezimmer nicht erreichen. Das heißt, das ist keine Lösung. Wie, wie kann ich jetzt Versagensangst überwinden? Drei Schritte würde ich Ihnen gerne mitgeben. Der erste Schritt ist, wenn Sie sich als Beispiel vorstellen, ich schaffe die Prüfung nicht. Und es ist eine Prüfung, wo ich nur dreimal antreten kann und beim vierten Mal ist kommissionell und beim fünften Mal bin ich gesperrt und kann ich die Ausbildung nicht weitermachen. Dann darf ich auf keinen Fall an das vierte und fünfte Mal denken, weil sonst gehe ich schon zum ersten Mal nicht hin. Sondern wenn ich jetzt weiß, okay, bei der Prüfung hängt viel ab und ich habe jetzt gut gelernt und ich trete es zum ersten Mal an und ich habe mich gut vorbereitet, ich habe mich gut informiert, Ich habe einen Eindruck, dass ich den Stoff hinkriegen könnte, dann kann ich mich auch wirklich einfach entscheiden, hinzugehen. Wenn ich weiß, ich habe echt schlecht gelernt, ich verstehe den Stoff nicht, ich weiß nicht genau, was kommt, ich habe irgendwie überhaupt keinen Überblick und das Risiko ist wirklich hoch, dass ich durchfall, dann würde ich beim ersten Mal gar nicht jetzt mal hingehen fürs erste Mal, weil dann gehe ich ja schon so hin, dass ich, dass ich damit rechne, dass ich durchfalle und dafür ist das Risiko zu hoch. Die Versagensangst kann ich mir dann selber noch verschärfen, indem ich wo stolper. Also blindlings irgendwo hinein zu stolpern, nach dem Motto, ist eh das erste Mal, habe eh noch zweimal, ist keine gute Idee, weil... Wenn das dann wirklich schief geht, und die Chance, dass es schief geht, wenn die Prüfung wirklich schwer ist, ist dann relativ hoch. Und dann haben Sie das Gefühl, super, jetzt, jetzt habe ich es verschissen. Und, und dann wird es schwieriger. Deshalb sollten Sie beim ersten Mal sich wirklich, ein, sollten Sie ein gutes Grundgefühl haben. So, dass Sie das Gefühl haben, ich habe alles gelernt, ja. Ich habe es wirklich gut hingekriegt, Jetzt doch zu verstehen, ich, ich, ich habe einen Eindruck, ich, ich habe mir das öfter angehört, schon als Zuhörer oder was auch immer, Ja. also ich weiß ungefähr, was mich erwartet. Und, und deshalb ist das erste Mal wichtig, mit einem gewissen Selbstwert, mit einer gewissen Ruhe, mit einem gewissen Vertrauen hinzugehen, dass es schon funktionieren wird. Nicht, probieren wir es mal. Weil das probieren wir mal, schlägt dann zurück und beim zweiten Mal ist dann die Versagensangst größer. Das heißt, Versagensangst kann ich überwinden, indem ich das Gefühl habe, ich schaff's, es, es ist okay. Ich, ich gebe von meiner Energie her das Beste, von meinem Können das Beste und normalerweise kann man davon ausgehen, wird es dann reichen. Wenn es dann nicht reicht und ich bin, obwohl ich mich gut vorbereitet habe und obwohl ich mich wirklich informiert habe und, und obwohl ich mit einem guten Selbstbewusstsein und ausgeschlafen und fit und so weiter hingegangen bin, äh, bin ich äh, durchgefallen. Dann ist der Schritt 2 zu analysieren, warum bin ich durchgefallen und dann gibt es unterschiedliche Varianten zum Beispiel. Also die eine Variante ist, ähm, der Prüfer war zu... Äh, zu unfair oder oder hat mich nur Fußnoten gefragt, dann weiß ich ungefähr, worum es in der Prüfung geht. Nämlich, dass man rausgeprüft wird oder dass man wirklich nur Fußnoten können muss. Gibt's Heutzutage leider. Wenn, wenn ich merke, ich habe keine Ahnung, warum ich durchgefallen bin, ja? also ich schaue mir das alles an und ich bin überall gut, aber überall zu wenig ausreichend gut, so dass es eben nicht ausgegangen ist, dann habe ich es einfach noch zu wenig gut verstanden muss ich noch mehr lernen und, und, und muss da einfach halt dranbleiben. Sprich, wenn es schiefgegangen sein sollte, das erste Mal äh, dann genau analysieren, sehr genau analysieren, so genau wie möglich. Ich habe schon viele Menschen auch in der Therapie begleitet, die eben massive ähm, Versagensängste hatten, auch Prüfungsängste. Und wir haben das dann sehr genau analysiert und, und es war dann fast immer ganz klar, warum sie es nicht geschafft haben. Ein zweiter Tipp ist dann auch immer gewesen, hinzugehen zum Prüfer, mit dem Kontakt zu suchen und das zu besprechen. Das hat dann oft bewirkt, dass dem der Versagensangst hatte, dann klar geworden ist, was er wirklich falsch gemacht hat. Und es war dann in Wirklichkeit eine, eine Selbstwertsteigerung. Ich habe dann sogar einen Klienten gehabt, der hat dann bei dem Diplomarbeit gemacht, obwohl der vorher riesige Ängste vor diesem ähm, Professor gehabt hat. Und nachher ist es super gelaufen und der hat nie mehr Versagensängste gehabt. Der ist dann sogar wirklich gut geworden in diesem Fach. Da hätte ich das selber gar nicht gedacht. Aber er hat dann diese Versagensangst abgebaut, indem er in die Nähe gegangen ist. Und das ist immer wieder dasselbe, sage ich auch in den ganzen Videos über Ängste ja ständig. Sie müssen die Angst bei den Hörern packen und Sie müssen durch die Angst hindurchgehen. Wenn das gelingt, haben Sie gewonnen. Und wenn Sie sagen, der Bichl hat gut reden, also das ist lächerlich, weil es ist viel zu schwer, der Berg ist viel zu hoch, die Anforderung ist viel zu steil, dann sage ich ja, Sie müssen ja nicht direkt auf den Berg gerade, Sie können auch ein paar Umwege gehen oder Serpentinen, aber es führt kein Weg, vorbei, Sie müssen über das Gipfelkreuz, zum, also über den Berg drüber und können nicht um den Berg herum, weil sonst, sonst umgehen Sie immer die Prüfung und, und, und die Versagensangst bleibt. Okay, also wenn, wenn es das zweite Mal mit dieser Vorbereitung immer noch schief geht, was ja theoretisch passieren kann und Sie haben dann nur noch das dritte Mal. Dann geht es auch wirklich dann darum, beim dritten Mal zu sagen, ja, ähm, ich habe wirklich eine Angst, dass ich wieder versage, weil ich habe schon zweimal versagt. Ähm, ich hole mir da wirklich auch professionelle Hilfe. Ich nehme Psychotherapie in Anspruch. Ich abonniere den ähm, Kanal vom, vom Piche und höre mir da noch mehr Ängste an. Ja? Ähm, also äh, unten finden Sie auch noch einige Tipps und Links dazu. Ich, ich suche da auch noch mehr rundherum, wie kann ich mit diesen Versagensängsten umgehen, damit ich jetzt beim dritten Mal wirklich noch besser vorbereitet und, und noch klarer hingehen kann, so dass es diesmal gelingt, weil ich schon zweimal Lernbenefits habe. Ich habe schon eine Lernkurve durch zweimal durchgefallen sein geschafft. Wenn wir jetzt ein anderes Beispiel nehmen, ich habe Versagensangst, dass ich dass ich keinen Partner, keine Partnerin finde, ist es dasselbe. Ja? Ähm, wie wirke ich auf andere? Wie ist mein Selbstbild? Wie ist das Fremdbild? Finden mich andere sehr schüchtern? Finden mich andere unsympathisch oder wie auch immer? Ja? Und was gibt es da dann für einen Grund, dass sie... Ähm, mich sympathischer finden könnten, dass sie mich so finden können, dass eine Beziehung möglich ist. Und da kann da kann ich mich jetzt da schöner machen oder weniger schön machen oder mehr reden oder weniger reden, aber dahinter steht wieder, fühle ich mich so gut, dass ich anziehend bin für andere, dass ich dass ich so offen bin für andere, dass sie gerne kommen, dass ich gerne mit ihnen in Kontakt bin oder will ich eh nicht je mit niemandem in Kontakt sein. Und wenn ich mit niemandem in Kontakt sein will, dann brauche ich mich nicht wundern, wenn niemand kommt. Das heißt, Versagensängste in der Beziehung, geht es darum, kann ich mich bemühen, offen so anzusprechen, dass es einfach einen Weg gibt, wie ich merke, ah, ich komme zum anderen hin. Es gelingt, dass ich zum anderen hinkomme. Ich komme zum anderen näher. Ich, 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 bin, ich bin mit ihm mehr auf Tuchfühlung. Ich schaue ihm in die Augen und ich spüre, okay, jetzt, jetzt weiß ich, worum es geht. Und der andere weiß, worum es mir geht. Und dann ist die Versagensangst weg. Probieren Sie es aus. Die Versagensangst ist nur so lang da in der Beziehung, solange ich nicht zum anderen hingekommen bin. Und wie komme ich zum anderen hin? Indem ich einfach mal einen Schritt auf den anderen zu mache. So, so leicht und so schwer gleichzeitig. Aber das Leichte ist, ich muss mich entscheiden für den Schritt, auch wenn der vielleicht wackelig ist und stolpernd und 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 ein bisschen äh, unbeholfen aussieht, aber ich habe den Schritt geschafft und dann spüre ich eh, was das Ergebnis ist. Das sehe ich dann gleich. Und meistens ist es positiv, nicht immer, aber meistens. Und auf der anderen Seite kann ich diese Versagensangst bei Beziehungen überwinden, indem ich nicht immer mich selbst Nabel schau schaue, ob ich eh alles in Ordnung bin und ob alles passt, ja, sondern ähm, indem ich mehr vom anderen schaue indem ich von mir selber wegschaue und je mehr ich von mir selbst wegschaue, desto mehr komme ich auch von mir weg, von meiner Versagensangst weg und kann mich ganz auch um den anderen mühen und dadurch, dass ich dann beim anderen bin, fließt es dann eh und 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 die Versagensangst wird kleiner. Letzter Punkt: Was ist, wenn ich jetzt so blockiert bin und sag, es geht überhaupt nichts mehr? Es, ich, ich bin völlig Paralysiert, es geht nichts mehr, ich bin zu blockiert, dann brauche ich Hilfe von außen. Ja. Deshalb gibt es ja Psychotherapie, deshalb gibt es Menschen, die einem Schritt für Schritt begleiten, dass sie da wieder rauskommen aus dieser Blockade. Und es gibt immer mehrere Möglichkeiten, wie man Blockaden überwindet. Und, und eine klassische Möglichkeit, Blockade zu überwinden, ist eben diese Angst einmal anzuschauen und dieser Angst ganz mutig zu begegnen und mit Hilfe über diese... Ängste und über diese Blockaden einfach durchzugehen, und zu merken, eigentlich ist gar nichts passiert. Das ist oft in Kontakt mit Menschen recht leicht möglich, dass diese Versagensängste überwunden werden, auch in Bezug auf verfahrene Beziehungen und eingefahrene Partnerschaften. Das ist bei externen Situationen, wo es von, von außen ein Beurteilungsorgan gibt, also bei Prüfungen, ist es dann oft schwieriger. Weil, weil ich das dann oft nicht nicht gut einschätzen kann und oder weil dann die Prüfer dann auch wechseln und 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 diese Multiple-Choice-Test-Fragen dann so ähnlich klingen, dass man sich das dann überhaupt nicht mehr vorstellen kann, was, was heißt das jetzt? Ich habe alles gelernt, aber es klingen, die klingen trotzdem alle fünf Antworten immer noch gleich. Also das ist dann dann oft wirklich einfach Glückssache. Und ich habe selbst einen Multiple-Choice-Test mal beantwortet, wo ich nachher dem Prüfer nachgewiesen habe, das steht im Gesetz und und das ist so, hat er gesagt, dann war halt die Multiple-Choice-Testfrage falsch. Aber es ist jetzt dann mir den Gutpunkt nicht gegeben. Also das, da kann ich dann zum Teil in die Irre gehen und, und da ist dann auch die Frage, wie wichtig ist es, diese Prüfung hier zu machen, kann ich die auch woanders machen, kann ich die auch umgehen, diese Prüfung, wenn mich die total blockiert. Wenn mich alle Prüfungen blockieren, habe ich ein generelles Problem. Wenn es an einer einzigen Prüfung liegt, dann muss man schauen, gibt es andere Möglichkeiten. Aber es gibt schon, wirklich. Also man kann wirklich seinen Selbstwert in Grund und Boden fahren, aufgrund von einem, sage ich mal, äh, verrückten Prüfer. Und, Und solange es noch Menschen gibt, die diese Prüfung schaffen, habe ich da jetzt leider halt dann, dann den kürzeren gezogen und, und, und brauche ich dann eine Alternative, wenn ich es wirklich nicht schaffe und das gibt's und das ist sicher ein, ein, ein Dilemma und ich will jetzt da nicht ihnen den Mut nehmen, sondern ich will nur dann realistisch auch sagen, es gibt Situationen, da ist diese Versagensangst auch real. Da versage ich wirklich. Der Berg ist mir zu steil. Das ist so wie wenn ich ähm, jetzt auf einem Berg kletter und, und, und ein, ein Extrembergsteiger kommt halt darauf, weil der kann halt Schwierigkeitsgrad 7, 8 klettern. Ich kann nur bis zum Schwierigkeitsgrad 5 klettern. Mehr kann ich, kann ich nicht. Komme ich auch nicht drüber. Bin ich auch vom Körperbau nicht in der Lage. Also ich brauche gar nicht probieren, 7 oder 8 Überhänge zu klettern. Vergiss es. Von daher muss man auch dann auch einsehen, okay, wann, wann ist das Versagen auch wirklich so? Das, das ist nicht machbar und ich lasse es. Wo macht es auch Sinn, das zu lassen, weil sonst reibe ich mich unnötig auf und mache mich fertig. Aber meistens, wenn wir jetzt beim Klettern bleiben, ist es ein Schwierigkeitsgrad 3 oder 4, dass ich locker schaffe, aber ich glaube, es ist ein 7 und krieg's dann nicht hin. Und in Wirklichkeit denke ich mir, naja, wenn ich mich ein bisschen, ein bisschen bemühe, geht's Ich muss halt merken ein bisschen wieder Übung kommen, ein bisschen trainieren und dann merke ich, ein, ein, ein Vierer, ein Fünfer geht schon. ja. Fünfer ist schon schwierig, Sechster ist schon überhängend, aber ein, ein Siemer wird, wird, wird kaum machbar sein. Und und daher auch realistisch einschätzen lernen, was will ich und was will ich nicht. Muss ich den Simmer schaffen? Muss ich überhängend klettern können oder nicht? Oder sage ich, okay, das ist nicht mein Job, ja, das, das ist auch nicht mehr Aufgabe, das werde ich nicht hinkriegen, brauche ich auch nicht hinkriegen. Es gibt andere Alternativen. Oder ich weiß, es gibt dieses diesen Weg der Prüfung oder es gibt diesen Weg der Prüfung. Und, und diesen Weg der Prüfung, den schaffe ich. Also da auch ganz realistisch, ganz nüchtern dann auch versuchen, einen Weg zu finden. Ich habe einige Klienten gehabt, die haben schon das Studium aufgeben wollen und durch die therapeutische Unterstützung ist es dann gut gegangen. Die haben dann Ruckzug fertig studiert. Da gab es auch nur was, im, also auch auch ein, ein sage ich mal, einfach formuliert, einen Schalter im Kopf. Wenn Sie den umgelegt haben, waren Sie wieder auf Schiene und haben wieder gewusst, wie will ich steuern. Haben dann diese Prüfung einfach gelassen, haben alle anderen gemacht und am Schluss ist die Prüfung ohne Probleme gegangen. Aber wenn Sie bei der Prüfung immer angefahren wären, wäre nie, es nie gegangen oder kaum gegangen. Gut, Versagensängste überwinden, nicht ganz leicht und trotzdem machbar realistisch hinschauen, was geht, was geht nicht und mutig durchgehen, Ängste sind dazu da, dass man sie überwindet und dann werden sie klein und sobald sie sie überwunden haben, sind sie auch im im grünen Bereich wieder und es ist erledigt, das wird vergessen. Alles Gute für die nächsten Schritte auf dem Berg.